2: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast de tecnologia, cultura, negócios e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Estou aqui com Iago Ribeiro, que traz tudo sobre startups e soluções e também com Fersil com a sua tecnologia e cultura. Meus amigos, o negócio é o seguinte, o ponto fundamental para a existência de um negócio é a confiança. Uma parte presta o serviço ou entrega o produto e espera que a outra parte pague. Isso funciona desde que o mundo é mundo, desde a profissão mais antiga de todos os tempos. Quem paga antes pensa a mesma coisa, por isso que tem que combinar bem o negócio antes
1: Antes de, uhum. de realizar. Uhum.
2: Eu e um grupo de voluntários lá da Fundação Getúlio Vargas fomos às ruas para medir o quanto as pessoas confiam na internet e na tecnologia. A nossa tese é a seguinte. Conhecendo as angústias, os geradores de ansiedade, os pontos de conforto e várias outras características, o mercado pode preparar produtos que atendam de forma mais precisa a necessidade da sociedade. E além, claro, de ser capaz de criar campanhas mais bem direcionadas e assertivas. Minha pergunta para vocês dois é, o quanto vocês confiam nos meios digitais, o quanto vocês acham que isso tudo
0: melhora nossas vidas? é complicado né, a gente tá vindo aí de um ano agora conturbado aí com eleição WhatsApp, grupo de WhatsApp você sai, tá tipo a hidra da mitologia né, você corta uma cabeça nasce em duas, né? você sai de um grupo essa é nasce... nossa, <risos> bonito cara, foi um belo cartão Pô, de obrigado. visitas e, e, e tá complicado né 2018, eu, assim, eu tava até conversando com o pessoal 2017 foi um ano que você não aguentava mais em dezembro, né? A gente tá chegando agora no final de 2018, você tá cansativo, aguenta. você aguenta um pouco, mas a gente teve um ano puxado pra tecnologia, né? A gente teve muito avanço, mas também a gente começou a ver um lado B da tecnologia que a gente não tava esperando, né? É verdade, é verdade. E, é,
2: a gente mediu esse ano duas vezes. A gente mediu o ICD, que é o indicador de confiança digital, em abril e agora em outubro. A nossa ideia é medir de seis em seis meses para criar uma visão mais clara de como funcionam os eventos externos no que diz respeito à confiança na tecnologia, evidentemente. E aí, de forma mais ampla, até para entender o quanto a adoção e o descarte dessas tecnologias, o quanto à medida que elas começam a fazer parte de maneira mais consistente das, nas nossas vidas, ela realmente influencia o nosso jeito de ser e a maneira que a gente enxerga essa, esses, esses, essas introduções, que cada vez vão ser mais frequentes. Então, o que a gente tem visto é que existem faixas de idade com visões muito diferentes e de tudo que a gente avaliou, a gente mediu, fazendo estratificações por renda, por escolaridade, por região geográfica e por idade. Idade é, sem dúvida nenhuma, o ponto principal de diferença entre os grupos. De uma maneira geral, a confiança na tecnologia caiu do primeiro semestre para o segundo, de uma escala que, de 1 a 5, foi de 3.9 para 3.4. Então a gente perdeu aí algo em torno de 10% de confiança. E a gente foi fazer entrevistas... É, qualitativas Para tentar identificar quais foram essas questões sim, sim. E o que o Iá colocou Acabou aparecendo muito O cansaço em função Principalmente das eleições Todo mundo tem ali O grupo da família Um grupo com amigos que nem sempre são tão amigos assim E a galera brigou muito Nesses meios, tanto no WhatsApp Quanto no Facebook Apareceram outros, outras redes sociais Outros ambientes, mas os, os, as grandes arenas vamos dizer assim, <risos> foram WhatsApp e, e Facebook. E a galera ficou meio de saco cheio. Todo mundo apontando muita coisa. Teve o evento da Cambridge Analytica com o Facebook, sim. de alguma maneira usando as palavras da própria Cambridge é, foi, 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 foi criada uma bomba cultural que acabou te entregando mais conteúdo ou te entregando de repente o mesmo conteúdo, mas com argumentos que sejam mais eficientes diante sim, do, sim. do teu perfil. E esse negócio foi criando um, um movimento de cansaço mesmo. E a galera, quando... Sempre perguntam, ah, mas por que, por que fazer um índice de confiança digital? Justamente para enxergar esse tipo de movimento. Então, quando a galera começa a se mostrar cansada, a indústria tem que fazer alguma coisa a respeito. É, é claro que não necessariamente nessa ordem, você, você conhece e faz, você conhece o que está acontecendo e faz, mas muitas vezes você faz e toma decisões de forma empírica. A Apple, a Alphabet, dona da Google, todo mundo já está começando a colocar instrumentos que te permitam medir o quanto você está ali envolvido nas suas redes sociais, mecanismos que te façam, de alguma forma, combater esse hábito, de forma quando esse hábito acaba se tornando um vício. É, eventualmente algumas coisas tiram o teu foco, uhum. e você precisa
0: enfim, realinhar para voltar ao fluxo normal exatamente, a gente teve o YouTube agora mostrando a Apple implementou agora no novo iOS um demonstrativo que gera para você o quanto tempo você tá usando determinados aplicativos o seu uso, quantas vezes você desbloqueou sua tela, enfim, você consegue começar a ver métricas ali do teu uso o YouTube também, o Instagram também mais recentemente, então Tá todo mundo começando por esse para esse lado também essa, falar, né?
1: Essa é uma preocupação latente no mercado, porque recentemente eu até estava recebendo uma notificação do Netflix que. Pra, pra se certificar se realmente eu estava usando a minha conta. Então, por exemplo, esse já é um passo que o, a Apple já tá tomando conta. Netflix já faz isso há algum tempo, mas é uma característica latente nos dias de hoje, né?
2: E o que é um, um dos campeões <risos> de Spotify, né? Galera que usou a, a retroestrutivazinha. Se caras. todos não, nós, não, não dava o número não. de... Qual foi o teu de... número, Fercilzinho?
1: De... Cara, 64 <risos> mil minutos e uns quebrados. Depois eu Bastante, fiz a conta. Né? Quanto cê, é isso aí? Você
2: foi fazendo... Como é que você tava? O ano inteiro. Será que aqueles episódios do DDT Olha é. a gente, é, finalmente a gente descobriu metade, não, aonde mas, claro o
1: Fersil estava. A galera, a galera realmente ouve aí, eu, mas na verdade esses assim, 64 mil minutos aí eu tava na. Eu tava na Paulista trocando. <risos> não, sério, vamos não voltar, vamos voltar. Né? Porque cara, mais de mil horas já. Né? Cara, eu tinha feito a conta, mas você sabe que o brasileiro tem um déficit de. Ah, então mágica, falar alguma coisa sobre isso. E aí eu não, não me lembro e também não vou chutar eu tô com aquela mania feia eu de confesso fazer abrir que eu abri aqui. É, eu mandou, segura, né? não, tem uma
2: história, isso dá 40 <risos> dias, 40 dias ouvindo música sem parar. Isso, 40, eu ia falar 4 é, é, dias um... pra você ver, mas vamos lá. É uma história assim, é, um cara vira pro outro e fala, cara, você sabia que eu sei fazer conta muito rápido? Aí o cara responde, então fala aí quanto é que é 39 vezes 65. Ele fala, 200. Aí o outro fala, tá errado. Aí ele diz, mas foi muito rápido. Mas foi muito rápido. Muito. <risos> É, o nosso é essa, exatamente. 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 A pessoa me pergunta
1: com muita convicção tem que responder na mesma claro, moeda claro. Eu vou embora é... <risos> O que você, o que vocês estavam falando Sobre a questão do Whatsapp Eu também encaro da seguinte forma Tudo bem que Essa rede realmente virou Uma grande arena Mas eu acho que a galera também Ela acaba promovendo esse tipo De estresse Eu fico pensando assim Acredito que a galera não, não, não saiba usar bem essas ferramentas. Por exemplo, a galera vai criando grupos e subgrupos, um monte de coisa. E, então, o que eu acredito que acontece aí? Ela forma um, uma, uma, uma esfera enorme de, de comunicação. E aí, cara, não adianta. Você está dialogando com um monte de gente... Cada um tem um perfil diferente e esses embates rolam. É, eu, eu conheci muita gente que entrava nos grupos pra zoar mesmo. É, exatamente. E aí plantava uma, uma bomba brincando <risos> e saía fora. E é. saía fora. É, essa era a graça. E a galera atirando, se revelava. Né? A galera não, 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 não se segurava muito bem. e, e... Além disso, o, o Facebook
0: também... Será que eram bots esses? Né? É, é, deveria, né? Mas assim, é. o cara, deveria, o pelo funcionamento menos. dele era bem um robótico. que eu gostaria meio. de
2: ter criado, inclusive. Semeadores <risos> assim, <risos> da
1: discórdia. É, cre... Mas esse negócio cansou, né? Cansou. Cara? Cansou. Foi, foi, assim, exaustivo. Eu confesso que dezembro foi o... Foi, cansou,
2: né? cansou até no offline, já ninguém aguentava. Uhum. Essa eleição teve um, um movimento
1: muito polarizado, polarizado e acabou
2: se refletindo a nossa expectativa é que a gente tem ali mais um, um trimestrezinho animado no assim que o bolsonaro assumia é inevitável que isso aconteça e aí cara sem entrar no mérito do, do certo e, ou em, errado em, é, é, não quero tomar partido de nenhum dos dois lados mas é claro que os dois lados vão vão fazer a sua a sua parte ele vai correr atrás do <risos> pra, que ele para é. fazer com que essa essa roda continue girando cada um tentando provar a, a, o seu ponto. Uma das coisas que a gente também observou é que, indo atrás é, do, do, das convicções políticas de cada parte, o, um lado nunca consegue mudar o viés político do outro. Sim. O que acabou acontecendo, a pesquisa indicou, uma outra, a nossa outra pesquisa sobre fake news indicou, e, e, e a gente viu-se confirmando, é ninguém de direita vota na esquerda ou, ou vice-versa. Mas esses grupos, sim, fizeram as pessoas mudarem de candidato. Uhum. Então, gente que ia votar, sei lá, no Boulos, acaba votando no Haddad. Gente que ia votar no João Moedo, acaba votando no Bolsonaro. E, sem mudar o viés político, a, a, houve, sim, uma influência grande das redes sociais nas eleições. É inegável isso. E aí tem um outro ponto, uma nova ligação, que é o, a ligação com as fake
0: news sim. e a nossa incapacidade de reconhecer as notícias verdadeiras ali. Não, exatamente. E, e aí você vê que, por exemplo, o WhatsApp teve a questão de começou a colocar aquela tag de mensagem encaminhada, né? Que começava a diferenciar uhum. o que, que era uma mensagem original e o que, que era uma mensagem encaminhada de outra pessoa. Claro que a gente não tinha a origem, né? O, o usuário original, que, que fez, é. né? O, enfim, talvez isso aí ajudaria a gente a ver os bots e tal, mas. É, o Facebook, se a gente começar a olhar pelo que aconteceu no ano passado, nesse ano, né? eu já estou no ano que vem, <risos> mas o Facebook... tá ele, ele, um tudo na gente... frente do seu Opa. tempo. Claro. Né? Mas a gente vê que, é, olhando assim, né saiu uma, uma, uma matéria sobre quais foram as startups que, que Google, Facebook, Amazon e, e Apple compraram. Né? E todas as outras empresas oscilaram entre... Empresas que há ah, ou investindo em cloud, ou investindo, por exemplo, a Apple, investindo no aperfeiçoamento dos chips deles, de processamento. E você vê que o Facebook ele só investiu, a maior parte dos investimentos dele de startup, foi para soluções, para solucionar problemas com fake news. Né? Tanto identificadores de padrão de, de, de fake news, como é, agências que ficam analisando... É, os feeds, né, vendo quais são os que estão gerando mais, a gente teve agora no final do ano também o Facebook tirando diversas páginas, né, com, com, com supostas é, acusações de que eram páginas fakes, né, produziam esse tipo de conteúdo mas a gente vê o Facebook se movimentando muito forte para solucionar esse problema. Agora, a grande questão que a gente teve de diferença aqui é, da, da do que a gente teve com o Trump lá na, no, e no Brexit, né? que a gente teve algo muito concentrado no Facebook em si. Então, com muito dark post e, e, e por ali que eles foram manobrando essa questão. Aqui no Brasil, não. Já foi muito pro o WhatsApp. Né? A gente teve um, um uso excessivo do WhatsApp para ambos os lados. né? Então, a gente vê o WhatsApp se consolidando como uma forma de disseminação de, 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 de informação mais rápido do que o Twitter, mais rápido do que o Facebook, que a gente viu nesse ano, né?
2: É, e, e isso mostra um pouco da, da própria sociedade. Sim. o brasileiro fala muito, o brasileiro Sim. interage muito. E o WhatsApp tem uma abrangência no Brasil muito maior do que ele costuma ter em todo o resto, no, né? do, 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 resto do mundo. E, e isso mostra que as empresas precisam olhar como fazer para despertar esse tipo de engajamento nos seus, nos, nos seus clientes, no seu mercado, no seu público, porque o WhatsApp é uma ferramenta mais poderosa do que a gente tinha
0: noção, ou pelo é. menos a
2: gente viu agora um
0: grande... Agora o WhatsApp vai implementar os anúncios nos stories, né? É, o Facebook na sua guerra contra o Snapchat, né? Naquela época, ele foi implementando <risos> stories, em, em tudo, né? Sim, é verdade, <risos> pra ver aonde cola, né? É o, mesmo, é o mesmo código, né? Dá Ctrl-C, Ctrl-V aí nesse, nesse, nesse
2: é, trecho de código, que agora tem story em tudo. Outro dia eu
0: abri o meu aplicativo da minha operadora e tinha lá também stories, Eu fiquei, peraí, o que tá acontecendo? É. vejo o meu gerente daqui a pouco do banco, né? mas enfim eu não que vem, eles estão pela primeira vez né na verdade o WhatsApp ele nunca teve anúncio é. antes de ser do, do Facebook da, da de ser comprado pelo Facebook o WhatsApp ele tinha uma lei lá uma política de que nós nunca vamos botar é anúncio livre sem... aqui. é aqui <risos> e aí a gente está vendo que na verdade está morrendo isso aí com é, o Facebook não tem muito né? como, Exato. como como combater isso até porque o próprio Facebook viveu
2: muitos problemas. O site, eu me refiro ao site. Sim. Na verdade, a empresa inteira Sim. tem o Mark Zuckerberg sendo altamente contestado. Ninguém pode tirá-lo, mas o mercado pressiona bastante para que, de repente, haja um CEO com uma visão um pouco mais mais atual, vamos dizer assim, mais ou menos o que Satya Nadella está conseguindo fazer na Microsoft, mas que o, o Facebook não consegue, dadas as convicções do, do Zuckerberg, mudar. A grande sacada dele foi, há um ou dois anos, né? ah, não, não um ou dois anos, há alguns anos, fazer essa política, a política do sabão em pó, sabe? Muitas marcas de sabão em pó da mesma empresa populam a prateleira inteira do supermercado e quando você compra uma marca ao invés da outra você tira dire... dinheiro do bolso esquerdo e bota no direito uhum. dos caras, é mais ou menos isso que está acontecendo, então a galera está tá migrando para outras ferramentas mais modernas, vamos dizer assim, tem uma tendência que o Facebook se torne a rede dos velhos, mas os filhos normalmente não querem estar onde estão os seus pais, sim só que os caras estão saindo de uma rede que é propriedade do Facebook e indo para uma outra rede que também, também é propriedade do Facebook. E aí, quando a gente fala desses, dessa, dessa camada, da, dessa geração, é, é interessante que à medida que a gente vai gerando uma série histórica, a gente já também consegue identificar alguns padrões. Foi a, segunda, foi a segunda vez que a gente fez o ICD. O índice de confiança digital, o indicador de confiança digital, melhor dizendo. Mas é, algum, alguns pontos apareceram nas, nas duas edições da pesquisa e a gente espera que eles continuem aparecendo. Então, é, esses comportamentos que são, é, enfim, se apresentam como padrões, mesmo que eles apresentem algumas variações, é, a gente consegue identificar um padrão, pelo menos no médio prazo, de, de continuidade assim como aconteceu na primeira edição, os mais jovens, né, com idades que variam entre 13 e 17 anos, eles se mostraram como a faixa etária menos otimista. Eles continuam otimista, mas é a faixa etária menos otimista, que teve a menor pontuação. Eles apresentam um paradoxo que é interessante. Eles são consumidores ávidos de tecnologia, eles apresentam um melhor desempenho na, na, na pergunta a tecnologia me ajuda a relaxar, então é, é engraçado, porque eu... Quando a gente fala de WhatsApp, eu fico brincando que o WhatsApp é a minha areia movediça. Quanto mais eu me mexo ali no WhatsApp, mais eu sou levado para dentro do, do WhatsApp. Sim. Mas até então, aparentemente, isso não, não, não importa para, para os jovens. Eles continuam dizendo que, vai, que o WhatsApp, enfim, que a tecnologia, desculpa, continua ajudando-os a relaxar. E, por outro lado, eles são os que apresentam o pior resultado quando, vai dizer, quando vão avaliar se a tecnologia vai gerar novos empregos. Eles entendem que vai haver uma substituição significativa e é uma galera muito Sim. preocupada, porque a galera que, que tá chegando no vai mercado de trabalho acertado. já já. Mas isso é o efeito do longo, cara. A galera só fica jogando o dia inteiro. <risos> pois é. <risos> mas, o que, mas assim, nesse aspecto especificamente, até tem vaga abrindo, até né? Tem vaga. A galera Não, que jogar de é bem, gamer. de verdade,
0: é. essa vai ganhar dinheiro. Não, enfim, aí também teve um boom nesse ano dos jogos casuais, né? aquele joguinho que você só fica apertando. A tela descendo a, pra fazer a bolinha entrar na cestinha, pra fazer o, o pontinho cair até o final da tela. Jogos pra matar tempo. Exato. Aí você fala sobre a tecnologia. Você usa a tecnologia
2: pra ganhar tempo ou pra matar tempo? Então Exato. a conta do banco que você paga sem ter que ir ao banco ou. O aplicativo supostamente idiota que você fica jogando horas e horas e horas... Até chegar em casa. Ah, exatamente.
0: Aí quando você para, você fala, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí você lembra que um robô vai te substituir. Pois é, eu, para eu ter nossa. estudado programação <risos> enquanto eu tava jogando essa maçã pro alto aqui. Pois é, pois é.
1: Essa questão que vocês falaram sobre os jovens serem os menos... Otimistas. Os menos otimistas. Eles são os menos otimistas e eles acreditam. E eles têm a tecnologia como um, um lazer, né? Especificamente, qual é mesmo a mesma pergunta? 13 a 17. Não, essa, essa pergunta especificamente a tecnologia me ajuda a relaxar. Me ajuda a relaxar. É, é engraçado pensar dessa forma porque... As pessoas que nasceram já com tecnologias em mãos, elas podem, elas têm todo esse universo da internet para pesquisar algo que vai ajudá-la a relaxar, mas também ela tem o poder para chegar na Deep Web e ver assim, cara, o mundo está perdido, entendeu? Então eu acredito que por, por conta desse, da, da pessoa ter isso tão fácil, tão cedo também, né? É, dando, dando o meu exemplo aqui, eu, eu usava isso aqui. Antes dele, o... Não revelando a idade. Não que você
2: esteja próximo da faixa g 13 a 17 É, anos. exatamente. Mas, tá bem longe. Mas é. assim,
1: é. eu tô bem longe dessa faixa. Mas eu já tinha a internet mesmo. e eu via esse lado positivo da rede e o lado negativo da coisa. Ao mesmo tempo que eu tava, sei lá, pesquisando alguma coisa de algum jogo ou... Ao meio, ao meio, assim, na minha época ainda tinha muita enciclopédia Barça, mas vira e mexe a gente já come, come, começava agora a fazer algumas a pesquisas. Tá, agora a gente está adequando. <risos> de, Ué, eu, o nem senhor, sei, a, eu
2: nem sei. Oi, Barça. Eu ia. também não, mas eu imagino, eu já li no livro de história que Sim. Barça era uma, uma enciclopédia ah, que, assim, muito famosa. Era vendida de porta a porta <risos> é isso aí. na época do Fersil.
1: <risos> e aí, as escolas uma lembro, lembro de um cara parecido informação. com
0: você tentando me vender essa parada, André
1: e Então eu peguei os dois lados da moeda Enquanto tinha ali o
2: Desculpa, Google Desculpa, que não é só para complementar uhum. Não era eu porque eu não era nascido ah, sim. Mas, <risos> mas vamos lá
1: Eu fazia algumas pesquisas no Google Sei lá é, Descobria alguma coisa sobre cinema Música, ou, enfim é, Tirava dali meu, entreteni meu entretenimento E ao mesmo tempo ah, algum amigo me zoava da sala, tinha esses embates assim, sabe, você via muita... Meio que uma deep web, só que na superfície, sabe? Então, tinha essas coisas mais <risos> tá claras, claro. <risos> mais É porque eu não morre. sei, eu não, eu não, não Vai. me falta as palavras agora, mas. É, você tá
0: falando, eu tô lembrando do Ultron, né? Do, do Avengers, né? Que ah, em um, é, um segundo ele isso. tem praticamente todo o conhecimento da internet, né? E aí ele vê que a gente é um problema, né? Olá, já pensou comentar tecnologia
2: e cultura, meu? Opa! <risos> pode, ser, pode ser, pode é, ser. Isso que o Ferciu tá falando é exatamente o que aconteceu. Na verdade, o que a gente entendeu depois quando a gente começou essa fase mais investigativa, vamos dizer assim, onde a gente pega a amostra desses grupos e tenta, através de uma conversa, de uma entrevista qualitativa, perceber as motivações pelas quais eles deram, as respostas que deram, Mas o que a gente viu é que essa galera tem uma preocupação muito mais clara da tecnologia, então eles entendem os problemas... Reconhecem os benefícios e acham os benefícios maiores do que os problemas. Uhum. Então, o que eu vou dizer agora? Apareceu em todos os grupos, mas apareceu mais fortemente nos meninos. Uma questão muito grande com a violência. Galera na escola marcando pancadaria depois da aula, fazendo bullying. Enfim, tem um, uma pegada de violência ali que apareceu nos meninos como um problema. E, nas meninas, uma questão com a privacidade. Se alguém estava tirando foto, um cara que ela estava ficando, um namoradinho, alguma parada que pudesse, é, de alguma forma, no, enfim, de alguma maneira, é, expor essa menina a uma situação que ela não gostaria de estar exposta. E, de novo, isso apareceu nos dois grupos, mas isso esses dois pontos foram muito latentes para meninos e meninas, respectivamente. E, por outro lado, um outro, um outro comportamento que apareceu na primeira pesquisa e também apareceu na segunda foi o otimismo da faixa acima de 65 anos os, os idosos tiveram um dos resultados mais altos na na primeira edição e agora o resultado mais alto é essa essa faixa apresenta resultados mais altos do que todas as outras em três dos sete indicadores e aí, de novo na nossa etapa de pesquisa qualitativa a grande motivação é a proximidade da família Exatamente. e de amigos. Sim. Então são, são é, imposições que muitas vezes a idade traz, que a tecnologia ajuda essa faixa a transpor. E aí, por eles conhecerem menos da tecnologia, menos dessa Deep Web que fica na superfície. Exatamente. Como uhum, uhum. mencionou, é, é uma galera que meio que vê o lado bom. Eles não têm, por exemplo, FOMO não, aquela Fear of Missing Out essa galera não, não tem medo de perder alguma coisa. Todo mundo, agora, todo mundo lembrando das suas tias, avós, uhum. mães, a galera... Mensagens de tá bom essa faixa, A galera fala assim, ah, ô, ô mãe, eu te mandei alguma coisa. E, e a mãe, de uma maneira responde, ah, eu não vejo isso sempre. É. Tá tudo certo com isso. Ah, quantas vezes todo mundo que tá ouvindo, ou, ou a gente que tá falando, toda, quantas vezes a gente já não reclamou. Eu já reclamei com a minha mãe várias vezes nas antigas. Agora ela, agora ela tá, tá do tá time. Uhum. Mas durante um tempo eu reclamava e ela... Simplesmente isso não, não a afetava. E esse grupo se apresenta dessa maneira. Não tem problema, mas quando é, os meus filhos viajam, ou muitas vezes é, eu ainda não. Conto é esses casos que a gente pegou, eu ainda não conheço meu neto pessoalmente, mas já ouvi pelo FaceTime. E, e isso é maior do que qualquer problema que porventura uhum. a, a, a tecnologia ajuda a trazer. Como essa galera acima de 65 anos, de uma maneira geral, já não está não tão mais na busca pelo emprego ela não não acusa o golpe Sim. do fechamento das vagas tem ali uma preocupação outra pelos seus filhos e netos mas não é a faixa que está mais preocupada com
1: isso e tem você não acha que teria um certo otimismo com relação a tecnologias que vão ajudar a lá, resolver algum problema sei lá claro de locomoção claro. Ah, o cara tem visão, uma visão audição vis é, exatamente eu fico pensando nisso porque não tendo essa visão tão Abrangente, a pessoa pensa assim, cara. É igual no filme, sabe? Sim. Ah, o cara tem um exoesqueleto que ajuda aquele senhorzinho a andar, sei lá, e por aí vai. Não, você imagina, cara, Okinawa. Uma das.
2: Uma ilha no Japão, uma das, uma das, uma das Kid, maiores né? expectativas <risos> de vida do mundo. cara que exatamente, lá mesmo. É, cheio de senhorzinho Miyagi. Uhum. Quem presta serviço em Okinawa? Cara, não, não tem muito. As, a, a, os mais jovens saem da ilha. Os mais velhos vivem cada vez mais. Então, precisa ter uma introdução tecnológica para ajudá-los a lidar com essas limitações que inevitavelmente vão aparecer. E essas, essas, essas tecnologias têm aparecido. E, e o que chega é meio que a parte boa. Então, eles estão falando assim... Ah, os jovens vão resolver isso daí. A gente vai botar uhum. coisa nova, eu vou, sentir, eu vou sentir os benefícios e não vou sentir
0: tanto os malefícios dessa adoção em larguíssima escala de tecnologia como a gente tem visto. Não, exato. E, e é engraçado que a gente começa... Engraçado não, tem graça nisso. Mas é interessante porque a gente vê esse indicador e comparando ele com outro indicador de... Que é o um crescimento de compras online, agora para o fim de ano de 2018. Essa faixa etária também de mais 65% é a que tem o um maior crescimento, de 23%. Se a gente comparar a galera de, de 20 a 30%, está tá 21%. Todo o resto varia entre 20%, 17% a 20%. E a que está disparando na frente é. A galera é de mais de 65. Então você vê que essa confiança também, toda essa questão que a gente está falando agora de ah, me aproxima da minha família, também me ajuda a comprar aquilo que eu quero né, de uma forma mais rápida, né? Sem dúvida. E, e é legal ver
2: essa, essas, duas, essas duas pesquisas. Vale lembrar que essa segunda pesquisa que o Iago citou não é uma pesquisa nossa, Isso. né? No, uma pesquisa que, no, que, nós estamos, que nós estamos envolvidos, mas é interessante ver. Esses dois, número, esses dois números caminhando juntos. A nossa pesquisa mostrando um otimismo e, de repente, o que a gente está vendo é o otimismo lá do primeiro semestre se é, explicando o, o segundo número. Na verdade, o otimismo do, do primeiro semestre explicando o crescimento apresentado no, no segundo semestre pela intenção de compra dessa faixa. É, isso acontece... Pro, pra, pra, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo da história, e aí mais uma vez a gente percebe essa faixa que tem um entendimento maior, reclamando muito, por exemplo de Black Friday uhum. uma galera que está assim, ah, de novo, aí você pega os indicadores recentes de variação de preço antes da Black Friday, vê que uma galera aumentou, mais uma vez isso aconteceu esse ano, a gente tem Sim. melhorado então a, a as empresas de varejo se juntaram para, aos poucos, dar mais credibilidade à Black Friday. Mais uma vez, a confiança aparece. Então, à medida que eles forem conseguindo dar essa credibilidade... Meu amigo Carlos Aros, aqui da Jovem Pan, é um cara bastante otimista em relação à Black Friday. A gente tem sempre uma, uma discussão conceitual <risos> sobre esse assunto... É, eu, de uma maneira geral, sou menos otimista do que ele, é, apesar de ser otimista também, mas eu acho que esse ponto especificamente, e a gente viveu a expectativa da Black Friday no é. segundo semestre. Então, esses, esses, esses pequenos exemplos acabam ajudando a explicar a variação negativa do segundo
1: semestre. Eu... Esse, esse, é, esse Black Friday, especificamente, é, eu vi muita coisa boa. Estava conversando com o pessoal... E aqui do trabalho, o pessoal falou cara, comprei um monte de coisa, realmente estava barato, mas eu acho que a minha desconfiança com o Black Friday especificamente, foi que eu peguei essa primeira... Essa primeira inserção dele aqui no Brasil. Que foi muito ruim. Que foi... É, exatamente. Isso ali manchou a a, a imagem desse Black Friday muito pra mim. Mais e, uma vez
2: a relação de confiança abalando a
1: tua propensão de fazer compras. Exatamente. E eu vi que os sites, é, recentemente, eles têm feito, até mesmo próximo do Black Friday, uma espécie de declaração de... É, não, existe uma a,
2: associação, a, 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 Os se as empresas de varejo se juntaram para dar um selo, então é tipo uma compra verificada, um HTTPS, hum. o intuito é dar credibilidade às promoções que estão naquele site. Exatamente. Isso é fundamental para que a Black Friday tome uma dimensão maior no Brasil. Bom, seguindo aí para a nossa reta final, o, o índice de confiança, ele mostrou que o brasileiro, de uma maneira geral, ele segue otimista. A gente avaliou informação e respostas de mais de 1.500 pessoas, coletou dados em e-mails offline e online, para não criar nenhum tipo de viés, se a gente bota só formulários claro, digitais. Cara. A gente ia arrumar gente que está é, é inserida, né? e a gente não queria isso. Então, participou gente de todas as idades, de todas as regiões do Brasil, com níveis de renda. Ah, eu não falei no início, quando estava falando sobre os cortes, também de escolaridade. Então é muito maneiro ver que a galera com doutorado e a galera com segundo grau incompleto tem uma visão parecida da tecnologia também no que diz respeito ao otimismo, principalmente. As pessoas podem baixar é, o relatório completo ou participar da próxima edição. A gente já está coletando dados. Você pode acessar o www.indicadorconfiancadigital.com.br Indicador Confiança Digital, não tem o D Confiança Digital porque ah, o endereço fica muito grande e a gente não pode registrar um domínio desse tamanho. Então, aqui no, no site do Digital de Tudo, www.digitaldetudo.com.br a gente vai ter links tanto para o relatório quanto para a pesquisa do primeiro semestre de 2019 que quando sair a gente volta aqui para falar. Bom, é isso jovempan.com.br barra podcasts. Lá você escuta o Digital de Tudo. Nos podcasts, nos distribuidores normais de podcast também. Acompanha lá o arroba de tudo no Instagram. Considerações finais dos meus amigos. É, Fersil tinha comentado alguma coisa sobre Her no, no início, falando sobre a influência de, de Her. O... No...
1: Her é aquela historinha lá do cara que ele meio que se ap... Spoiler, né? Desculpa, galera, mas já tem um tempo o filme. O cara se apaixona pelo pela Siri do telefone dele. E era um cara que era mega pessimista, pessimista, cabisbaixo. E, finalmente, a tecnologia deu um novo... Vamos dizer assim, momentaneamente, um novo viés pra felicidade dele. E a vida dele tomou um rumo melhor. Por mais que tenha um desfecho inesperado. Então, é, ressaltando aquela, aquele... Aquele indicador que a gente levantou no, DS, no ICD sobre serem os menos otimistas, mas terem a tecnologia como um uma forma de, uma de, forma de relaxar. relaxar. Um
0: abraço para o Felix Félix. <risos> Iago, considerações finais, amigo? Não, eu deixo as belas palavras do Ferzil terminar esse episódio. Maravilha. Um abraço. É isso,
2: galera. Esse foi mais um Digital de Tudo. Fica aqui que semana que vem tem... O nosso nosso episódio psicotrópico Meu Deus do céu. sobre se vivemos Olha ou só, não. Eu queria pedir numa desculpa. Simulação. Tudo bem, galera? Me perdoem. <risos> eu achei que ia ser legal. Olha, eu vou dizer que isso fez mal para mim esse episódio, porque eu comecei a olhar tudo como se fosse realmente uma não, simulação. Não, ainda não sabe? saí,
0: ainda não saí daí. Aquele episódio <risos> ainda não saiu de mim. <risos> é, exatamente. Vamos lá, é isso. Um abraço. Abraço, tchau. Tchau, galera.
1: Digital de tudo. Digital de tudo com André Micelli.
0: With Lucky Land slot, you can get lucky just about anywhere.